dos porciones de su Biblia. Primero Isaías, el capítulo 53. Porción de la Escritura muy bien reconocida por el pueblo de Dios. Isaías, capítulo 53. Y vamos a comenzar leyendo desde el verso 3. Y luego vamos a ir al libro de Malaquías, que es el último libro de su Antiguo Testamento. Malaquías, el capítulo 4 de ese libro, un libro pequeño, a veces se esconde ahí entre las páginas de su Biblia. Malaquías, capítulo 4 y el verso 2. Hemos estado hablando sobre la importancia de la teología. Y la verdad es que lo que uno cree resulta en cómo uno vive. Así que es muy importante saber lo que creemos y vivir conforme eso. Nuestras creencias producen nuestro carácter. Y nuestro carácter produce nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que tener nuestro carácter formado por la palabra de Dios. Y esta mañana, siguiendo en esta serie, estamos hablando sobre otro tema de la teología que es la sanidad divina. Y esta mañana yo quiero traer adelante del pueblo del Señor lo que dice la palabra del Señor concerniente a la sanidad divina. ¿Cuántos creen que Dios sana? ¿Cuántos creen que Dios sana hoy? Algunos dicen, no, la sanidad era para una época pasada. Ya se acabó ese tiempo, esa época. Yo creo que Dios sana hoy. Y que Dios hace su obra poderosa en los que creen en Él. Dice Isaías capítulo 53 y el verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentando el quebranto y como que es y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por él y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Cuántos dicen amén? Malaquías capítulo 4 y el verso 2. Una de las últimas promesas de la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Dice más a vosotros los que temáis a mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad y salvación y saltarás como becerro de la manada. Oremos, Padre, te damos gracias esta mañana por tu gloriosa palabra, la cual es poderosa para hacer una obra espiritual y eterna en nuestra vida física como también nuestra vida espiritual. Y esta mañana te pedimos que vengas a hablar a nuestro corazón. Te pido que unjas mis labios de barro para predicar tu palabra 
y que a la vez unjas el oído de mis hermanos para que al recibir tu palabra la puedan recibir como semilla sembrada en tierra fértil. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice amén. Amén. Puede tomar su lugar. There's a bit too much highs on this uh, monitor, please. Vamos a hablar esta mañana sobre la sanidad. Yo creo que hay dos formas que Dios sana y esta mañana quiero hablar detalladamente sobre la sanidad que hay uh, como un recurso, un beneficio para el pueblo del Señor. A las dos formas que viene la sanidad a nuestra vida es que a veces la sanidad llega como un milagro y algo, uh, un milagro es algo espontáneo y instantáneo en la vida del de enfermo. Llega la sanidad en la cual um, despide la enfermedad de total en un momento y esa sanidad es una sanidad milagrosa. A veces vemos también en la palabra del Señor donde Dios usó la sanidad de un, como un proceso y esa a veces es la cual recibimos sin... Uh, sin uh, entender a veces el tiempo, los procesos de Dios en nuestra vida. Pero la realidad es que usted y yo leemos un libro llamado la Biblia, el cual enseña la sanidad de Dios en el cuerpo y en la vida de los seres humanos y en la vida de los cristianos. Dice la palabra del Señor en el capítulo 14 de Juan, el capítulo 12 al 14 dice la escritura que Jesús dijo que haríamos más grandes y mayores cosas porque Él iba al Padre y en eso entendemos que si Jesús obró milagros y sanidades en su día que también para el día nuestro está la promesa de la sanidad. Luego en primera de Corintios el capítulo 12 el verso 7 al 9 nos dice la escritura que una de las manifestaciones del Espíritu Santo es el don o los dones de sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una manifestación del Espíritu Santo. En sus últimas palabras Jesús dijo a los discípulos Marcos capítulo 16 verso 17 al 18 les dijo que estas señales seguirán a los que creen. Dijo en mi nombre echarán fuera demonios. Y pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces vemos que la palabra del Señor. Nos da una base tremenda. Sobre la cual tener una creencia, una fe. En el hecho de que Dios todavía sana. Y que sana hoy. En Mateo capítulo 8. Verso 16 al 17 dice la escritura que vinieron a él los enfermos y los endemoniados y él sanó a todos los que estaban enfermos para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías el que dijo que ciertamente él había llevado todas nuestras enfermedades y en Marcos capítulo 6 verso 5 al 6 Vemos otra cosa y vemos ahí que Jesús no pudo hacer grandes milagros en Nazaret porque el pueblo había endurecido su corazón. 
Entonces ahí vemos una gran oposición entre estos dos textos. En uno vemos que Jesús sanó a todos. Y luego en otro pasaje vemos que Jesús no sanó a casi nadie. Entonces, ¿qué pasó en esa situación? ¿Estaría el poder de Dios limitado en Nazaret y no limitado en otro lugar? No, hermanos, simplemente que los de Nazaret habían endurecido en la incredulidad su corazón hacia Dios. Y lo que es más importante para poder recibir la sanidad o para poder recibir el, el, la respuesta a nuestra oración es creerle a Dios y tener fe en lo que Dios ha dicho y lo que Dios está diciendo a nuestra vida. Luego vemos en otra parte de los evangelios que vino un hombre a Jesús y le dijo al Señor, le dijo mi siervo está gravemente enfermo, pero yo no soy digno que vengas a mi casa a orar por él, sino solo envía tu palabra y él será sano. Y ahí vemos que donde hay fe, hay la obra de Dios a nuestro favor. Jesús envió su palabra y lo sanó. Entonces esta mañana yo quiero que usted tome por un hecho, el, el hecho de que Dios sana y que Dios sana hoy. Que la sanidad divina es parte de la promesa y de la herencia del pueblo del Señor. En hecho, eh, eh, el hecho es que la Biblia dice en, en los evangelios que una mujer vino a Jesús con una, una niña endemoniada. Y Jesús en ese momento enseñó que la sanidad es los, el, el pan de los hijos de Dios. Yo sé que esta mañana estoy hablando con un pueblo que ha recibido en su cuerpo, en su mente o en sus emociones la sanidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quizá usted tiene uh, memorias o testimonios en su vida de cómo ha llegado la sanidad a su vida, cómo ha llegado la sanidad a su hogar. Yo sé que en mi vida uh, personal como también la vida de mi familia Hemos tenido la experiencia de la sanidad. Yo soy, yo y mis hermanos somos la cuarta generación de ministros en nuestra familia. Cuatro, cuatro generaciones de predicadores en la familia de los santos y en la familia escamía. Así que no tuvimos escape por un lado o por el otro. Entonces nuestra familia hace cuatro generaciones vino a Dios, vino al Señor porque mi bisabuela se estaba muriendo de tuberculosis y vinieron unas hermanas de una iglesia las cuales creían que Dios sanaba a los enfermos y orando por ella, ella fue restaurada completamente de su salud, vivió hasta los 83 o más años y ella experimentó la sanidad divina de Dios de tuberculosis y por ese milagro llegó mi familia a conocer a los caminos del Señor. Yo también en, en mi vida he experimentado la sanidad divina de mi cuerpo. He visto uh, cómo Dios puede y obra milagros a favor de sus hijos. En una ocasión estaba yo predicando en una campaña la cual duró 13 semanas. Fue un mover de Dios espontáneo en una iglesia al lado de Houston. 
Y como el día 21 de esa campaña Yo había comenzado a experimentar un dolor fuerte Y el cual me causaba que cuando yo predicaba Tenía que estar recargado sobre el púlpito Yo recuerdo que ese día antes de ir a la iglesia Le dije al Señor, dije Señor si no me vas a sanar Por lo menos dame una hora de descanso Para que yo pueda predicar sin el dolor Sin la enfermedad Y ese, esa tarde mientras yo estaba ahí Recargado sobre ese púlpito predicando Los hermanos no sabían que yo estaba sintiéndome mal Pero yo estaba predicando Y el Espíritu del Señor me ayudaba a predicar Y yo sentí ese día que detrás de mí se paró una figura que quizá tendría algunos 12 pies de alto a, 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 lo, a, a lo que yo podía ver o entender. Tenía sus brazos extendidos sobre de mí. Y para cuando yo acordé, el dolor se había ido de mi cuerpo y estaba yo completamente sano y no regresó más esa enfermedad a mi cuerpo. En otra ocasión estaba yo con un grupo de jóvenes en, uh, en, la, en la selva amazónica. En esos días llegamos a una, a una aldea llamada el 16 de mayo. Y cuando llegamos ahí uh, nos dimos cuenta que al ir casa por casa. Que todos los, los niños de un año o menos de esa ciudad. Estaban sufriendo una enfermedad. Y nos decían sus madrecitas no sabemos qué ha pasado. Tienen una fiebre muy alta Estamos preocupadas Y, y ahí en, en la selva amazónica El hospital es un bote O es un barco Y depende de donde esté el barco Si usted va a poder ir al hospital o no Y en esos días el barco estaba A, a muchas horas de esa aldea Las madrecitas estaban preocupadas Yo le dije al equipo Mire lo que vamos a hacer Vamos a salir al centro de la aldea todos los días a cierta hora y vamos a reprender la enfermedad de este, de este lugar y de estos, de sobre estos niños. Y cada día salíamos ahí, comenzábamos a declarar la sanidad por la sangre de Cristo en ese lugar. Y, y yo recuerdo que mientras orábamos a veces escuchábamos la risa o la carcajada de voces uh, demoníacas sobre esa ciudad. Pero seguíamos orando y, y creyendo y pasaron cuatro días al quinto día ya nos íbamos a retirar de esta aldea a ir a ministrar en otro lugar y entramos de nuevo casa por casa despidiéndonos de las familias y casa por casa cada niño había sido restaurado sin tener alguna atención médica solamente la sangre del Cordero de Dios la cual hace obra milagrosa y hace una obra poderosa en, nuestro, en nuestras vidas ¿Cuántos han conocido la sanidad de Dios en su vida? Muy bien, entonces esta mañana yo quiero primero traerles Seis razones por la cual nos enfermamos Porque si queremos saber cómo es que Dios nos sana Primero tenemos que saber cómo es que llega la enfermedad Entonces si usted ahí tiene la oportunidad de tomar algunas notas Hágalo por favor porque creo que esto le va a servir en tiempos que vienen Y si usted tiene la oportunidad de estudiar su Biblia durante la semana Tome su tiempo con esto 
porque va a ser muy importante para cada uno de nosotros. La primera razón por la cual nos enfermamos, ¿quieres saber qué es? Es una dieta uh, que no es saludable y, y vivir de una manera no saludable. Ahora ya dijeron, no, pastor, esto no lo quiero oír. Yo vine hoy a oír algo me, eh, mejor, algo que me anime, algo que me levante el espíritu. Pero esta es la verdad, hermano, que en usted y yo nos enfermamos porque comemos cosas no saludables y porque no tenemos un estilo de vida saludable. El, el pueblo hispano no hace mucho por el ejercicio y hacemos mucho por comidas muy buenas. Y por, porque son buenas y son ricas, no quiere decir que son saludables. También, hermano, el estilo de vida de muchos en nuestro día es un estilo de mucho estrés y de mucha presión sobre su vida uh, física y su vida emocional. Y estas cosas provocan enfermedades en nuestros cuerpos. ¿Sabe usted que las seis uh, causas de enfermedad en nuestra nación, o perdón, las cinco causas mayores de la enfermedad, que son la uh, enfermedad del corazón, el cáncer, los uh, infartos, la... Uh, o otras uh, formas de accidente vienen por uh, tener mucho uh, estrés o presión en la vida emocional o en la vida física del ser humano. Y Dios nunca nos creó a nosotros para cargar ese estrés o esa presión, sino nos dice a nosotros, echa tus cargas sobre de mí, pon tus cargas sobre de mí. So, quizás esta mañana usted dice, pastor, si yo estoy enfermo es porque a, a lo mejor yo no estoy comiendo como debo de comer o no estoy dando mis cargas a Dios. Y quizá eso sea el problema para algunos esta mañana Y le quiero amonestar que, que comience a hacer decisiones mejores para su salud Y mejores para su salud interna, para su salud emocional Mire hermano yo sé que a veces queremos cargar los problemas de otras personas Y a veces vienen otras personas con sus problemas y descargan sobre nosotros Y se, va, se van ellos bien libres porque ya descargaron Y nosotros ahí vamos con la carga del hijo, la hija, los, uh, los vecinos, los nietos Y usted tiene que aprender que usted no fue creado para llevar todas esas cargas Dios lo hizo hombre y, y lo hizo mujer y esas cargas se van a entregar a Él Y cuando usted se las entrega a Él Él se encarga de llevarlas Porque para Él no hay presión Y para Él no hay estrés Y para Él no hay preocupación Alguien diga amén Esta mañana en la casa de Dios La segunda razón por la cual nos enfermamos Está en Deuteronomio capítulo 5 Versos 7 al 10 Dice ahí la palabra del Señor Que el Señor le encargó al pueblo de Israel Que no comiera ciertas comidas Y que no se, uh, que no se envolviera con los ídolos de las naciones Porque sobre de ellos vendrían uh, uh, maldiciones Las cuales permanecerían hasta cuatro generaciones Ahí vemos que a veces la enfermedad Viene a un cuerpo físico por una maldición que viene sobre las generaciones de una familia. 
Esa, esa uh, ma maldición a veces produce en los hijos y los nietos y los bisnietos las mismas enfermedades, los mismos problemas físicos, los mismos problemas en la emoción o en la uh, estabilidad mental. Usted y yo tenemos también aquí en la palabra del Señor otra promesa. Que aunque a veces vienen estas maldiciones sobre las generaciones de nuestras familias. Cuando usted vino a Jesús, usted vino a ser parte de una familia nueva. Dígame a alguien por ahí. Dije que vino a ser parte de una familia nueva. Y la familia nueva en la cual usted vino a ser parte. En la cual usted y yo fuimos adoptados. Es una familia que no conoce ni una maldición. Y una familia en la cual no existe la maldición sobre las generaciones. Sino existe la bendición. Así que cuando usted viene a Jesús. Cuando usted se entregó a Jesús, la sangre de Cristo comenzó una generación nueva en su hogar. Comenzó una generación nueva en sus hijos. Y usted ahora puede tener la certeza que Dios va a traer liberación completa a sus generaciones. Alguien diga amén. Porque no dije que es una, una liberación completa para usted solamente, sino para sus generaciones. Sabe usted que al estar aquí esta mañana en la casa del Señor quizá usted uh, dice y pastor yo soy la primera generación de cristianos en mi familia o quizá usted dice pastor yo, uh, yo soy el único en mi hogar que sirve al Señor no se preocupe por eso siga adelante porque la fe en la cual usted está anclado es una fe poderosa la cual crece y comienza a dominar los corazones de toda la familia a nuestro alrededor y cuando usted y yo venimos a Jesús y usted se entregó a Jesús el quebró todo poder de la maldición Dice la escritura que la maldición permanecía por cuatro generaciones. Pero la bendición permanece por mil generaciones. Eso quiere decir que la bendición de Dios sigue muchos, 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 muchas más generaciones. Que lo que usted y yo podemos pensar o imaginar. Yo creo hoy que yo estoy viviendo en la bendición. Y yo tengo bendiciones en mi vida. Pero no son mis bendiciones Son las bendiciones que vienen De las generaciones antes de mí Que bendijeron mi vida Y ahora yo soy el que estoy Recibiendo esas bendiciones Aquí, Así que sale fiel A Dios porque tarde Que temprano el reino de Dios Va a dominar en su, en su Familia, en su árbol Familiar y Dios va A glorificarse en ello Número tres a veces viene La enfermedad a nuestro cuerpo por espíritus de enfermedad o por la obra de los demonios Dice la escritura en Lucas capítulo 13 verso 10 al 16 Que Jesús estaba enseñando en la sinagoga y vino a él una mujer con un espíritu de enfermedad Ahora aquí vemos que a veces la enfermedad viene no por comer por cómo comemos o, o la, el estilo de vida y no porque es una generación, una maldición de las generaciones Sino a veces viene la enfermedad como un espíritu de enfermedad Un ataque del enemigo contra nuestra salud En esa historia que yo les conté 
sobre la sanidad que yo tuve en el púlpito. Yo creo que ese fue un ataque del enemigo. Él quería detener esa campaña. Quería detener ese mover de Dios. Entonces a veces el enemigo viene a atacar nuestro cuerpo físico. Usted y yo tenemos que decir, mira diablo yo no me voy a creer de ti ni de tus enfermedades. Porque yo voy a ir a la casa de Dios. Yo voy a hacer la obra de Dios en mi vida. Alguien diga amén por ahí. Yo no me voy a parar porque el enemigo me quiere detener. Usted tiene que tener esa certeza. ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo, toda autoridad les he dado sobre todas las fuerzas del enemigo. Así que usted tiene autoridad sobre cualquier espíritu de enfermedad que pueda atacar su cuerpo. Cuando yo era joven, ¿no? un jovencito quizá de 13, 14 años de edad, yo desperté repentinamente de, de mi sueño una noche y comencé a estar muy enfermo. Lo que me asustó más es que esa enfermedad me despertó, pero lo que me asustó es que mi padre entró corriendo al, a la habitación donde yo estaba durmiendo y me dijo, Isaac, ¿cómo estás? Y yo le expliqué lo que estaba pasando. Dijo, el Espíritu Santo me acaba de despertar y me dijo que viniera a orar por ti. Ahora, él estaba tan lejos de mi recámara que él no podía haber oído que yo estaba enfermo pero el Espíritu Santo lo despertó y le dio a saber que un espíritu de enfermedad estaba atacando a su hijo. Y de esa manera hermano usted y yo podemos ver que el Espíritu de Dios obra en nuestra vida con autoridad. Con, en contra de los espíritus de enfermedad para que no tengan autoridad de permanecer en nuestra vida un momento más. Sino que tenemos la autoridad en el nombre de Jesús para reprender esos espíritus de enfermedad y causar que huyan de la presencia de los hijos de Dios. Número cuatro, a veces viene la enfermedad al cuerpo físico mediante el pecado o una falta de conexión con Dios. Aquí vemos en Juan capítulo 5, verso 2 al 14, que Jesús llegó al estanque. Donde estaba un hombre el cual había estado paralítico por 38 años. Dice la escritura que Jesús lo sanó. Y después de haber sanado a este hombre. Porque era el día sábado. Jesús se, se escapó ahí en, entre la multitud. Y el hombre no supo quién lo había sanado. Y, pero sí supo que había sido sano. Y que Jesús le dijo levanta tu lecho. Y anda entonces ese hombre mientras iba caminando con su cama de enfermo el cual ahora había sido sano fue encontrado por los fariseos y ellos le dijeron quién te dijo que llevarías tu lecho en el día del sábado el cual no se permite trabajar y él le dijo no sé quién quién fue pero él me sanó y me dijo que lo hiciera entonces el día después Jesús se lo encontró en el templo y Jesús le dijo estas palabras a este hombre Le dijo ya no peques para que no venga peor cosa sobre de ti Y ahí entendemos que a veces la enfermedad viene a la vida Por, la, uh, por el pecado una falta de conexión con Dios Cuando Jesús le dijo ya no peques Es porque algo había en él que había causado esta enfermedad 
Y ahora le dice no lo hagas más Para que no venga peor enfermedad sobre de ti De la misma manera entendemos que dice la palabra del Señor Que cuando uno es sano de una uh, posesión de demonios Que cuando llega el demonio y busca un lugar para donde habitar Y encuentra esa casa limpia Dice ah ya la limpiaron Ahora voy a venir con siete peores demonios A habitar en esta casa Entonces entendemos que el pecado del cual No nos arrepentimos Y el pecado en el cual regresamos a ese pecado Produce peores enfermedades en nuestra vida por eso es necesario todos los días vivir una vida de arrepentimiento delante de Dios y decir Señor este día sin duda pequé, pequé sabiendo y pequé no sabiendo pero te pido que lo pongas bajo la sangre de Cristo y que no dejes que nada de este día permanezca en mi vida y si usted y yo que practicamos esa vida de confesión Delante de Dios podemos vivir en sanidad delante de Dios Alguien diga amén Número cinco a veces viene la enfermedad a nuestro cuerpo O Dios permite la enfermedad en nuestro cuerpo para su propia gloria Dice la escritura en Juan capítulo 9 verso 1 al 3 Que uh, eh, eh, los, uh, había en Jerusalén un varón el cual había nacido ciego desde su nacimiento y los discípulos le preguntaron a Jesús diciendo Señor quién ha pecado este hombre o sus padres para que él fuese a ciego y Jesús le respondió y les dijo nadie pecó ni él ni sus padres sino que esto es para que Dios sea glorificado ahí entendemos que la vida de ese ciego Dios había permitido esta enfermedad con el fin de traer gloria a su nombre y de traer gloria a su, a su uh, reino. Entonces esta mañana a veces vienen momentos de dificultad a nuestra vida. Tenemos que saber que aún en esos momentos Dios puede recibir gloria de nuestra vida. Sabe usted que yo he conocido a personas que con un dolor de cabeza maldicen a Dios y otras estándose muriendo en un hospital de cáncer o de alguna enfermedad están glorificando a Dios. Oh, hermano, ¿qué diferencia hay? Alguien que con un dolor de cabeza se está, uh, está provocando la ira de Dios y está diciendo no quiero nada con Dios. Pero aquel que conoce a Dios y conoce que Él tiene un plan divino, un plan grande, un propósito. Sabe bendecirle a Dios y decir bendeciré a Jehová en todo tiempo y mi alabanza estará de continuo a su alabanza en mi boca. ¿Por qué? Porque Él ha llevado todas mis enfermedades, dice el salmista. Entonces a veces hermano usted y yo en momentos de dificultad. Somos tentados a culpar a Dios o culpados a juzgar a Dios o a juz, a, 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 tentados a dejar a Dios. Pero no, en esos momentos tenemos que decir Señor glorifícate en mi vida, glorifícate en esta circunstancia, haz tu obra poderosa y milagrosa. Número seis, a veces viene la enfermedad para la muerte. Dice la escritura que precioso en los ojos del Señor es la muerte 
de los santos. Y segunda de Reyes, el capítulo 13, verso 14, nos dice que el profeta Eliseo se enfermó de la enfermedad de la cual él moriría. Entonces entendemos que a veces Dios usa la enfermedad para traer a la eternidad una persona de esta vida a la vida eterna. Y quizá usted y yo dirían, no, no, pero prefiero no, prefiero no morir. Bueno, hermano, el día va a venir cuando nos vamos a separar de esta tierra. Y quizá Dios use la enfermedad para separarnos de esta tierra. Cuando venga ese día, yo oro y creo, uh, creo que usted también desearía decir, Señor, cuando venga ese día, no me dejes estar atribulado o atormentado, sino permíteme, permíteme tener un corazón dispuesto a decir, Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad y no la mía. Yo quiero mencionar aquí algo muy importante, creo, para todos nosotros. Cuando a veces llega ese momento de tener que despedir a un ser querido. A veces usted no sabe cómo orar o yo no sé cómo orar. Y decimos, Señor, no sabemos si lo vas a sanar o lo vas a llevar a tu presencia. ¿Sabe usted que de todas maneras Dios lo va a sanar? Porque si lo sana aquí va a tener más vida y si lo sana allá está completamente sano y no tendrá más la muerte. Pero la realidad es que cuando oramos un ministro siempre va a venir a orar y va a decir Señor sánalo. Porque el, 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 la responsabilidad del pastor, del ministro es creer que Dios sana hasta el último momento. Pero usted si llega a ese momento, usted tiene la, la oportunidad y la responsabilidad de decir Señor hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque es su vida, es su cuerpo, es su decisión. Entonces usted en ese momento puede decir Señor hágase su voluntad. El ministro no puede decir Señor ven a hacer lo que quieras hacer con el hermano Isaac. No, el hermano Isaac tiene que decidir eso. Esa es mi decisión. Usted es el que tiene el derecho de decir Señor hágase tu voluntad. Si usted me llama a mí a orar yo voy a venir a orar por sanidad. Voy a decir Señor trae la sanidad a este cuerpo porque es lo que has prometido hacer. Es lo que has decidido uh, en tu palabra revelar a nosotros y es lo que creemos. Pero a veces, a veces sí viene la enfermedad para la muerte en nuestra vida. Ahora para concluir hermanos vamos a ver cómo es que Dios sana. Cómo es que Dios puede sanar nuestro cuerpo físico y nuestras emociones. Hemos visto cómo viene la enfermedad pero cómo viene la sanidad. He leído aquí en Malaquías capítulo 4 y el verso 2. Que dice para que el que teme a Dios. Dice más a vosotros los que temáis mi nombre. ¿Cuántos temen a Dios esta mañana? Yo sé que ese es un pueblo que teme a Dios. Y dice la escritura que para los que temen a Dios. Vendrá o nacerá el sol de justicia. Está hablando del Mesías aquí, de nuestro Señor Jesucristo. Y en sus alas traerá sanidad y salvación. Ahora hermano, esa palabra en sus alas, ¿qué significa? Primero entendemos esto, que Dios no tiene alas. Alguien diga amén. 
Yo no quiero que usted tenga un concepto de Dios que Él es una ave o un pájaro o que Él tiene alas. De ninguna manera. Dios no tiene alas, sino que esta frase se usa para describir algo más. En el libro de Deuteronomio, dice la escritura, usando esta misma palabra en el hebreo que se usa para alas. Se usa esta palabra para describir la, la bastía de una de una uh, túnica o de una toga y cuando usted quizá uh, las hermanas si se le ha caído la bastilla de un vestido usted ha tenido que reparar esa bastilla de eso estamos hablando la bastilla de un vestido es lo que se refiere aquí cuando dice que él traerá sanidad en la bastilla de su de sus uh, uh, túnicas y vemos en el libro de Deuteronomio que dice la escritura que el Señor le dijo a los judíos que ellos usaran una túnica en la cual en la bastía pondrían algunos hilos y esos hilos representaban la ley de Jehová. Entonces primero vemos que la sanidad viene por la ley de Jehová, viene por hacer las cosas como Dios nos las enseña. ¿Sabe usted hermano? Que usted puede recibir sanidad simplemente yendo al Señor y diciendo Señor enséñame a comer mejor. Nadie dijo amén esta mañana. Se acabaron los aménes. ¿Por qué voy a orar eso hermano? Si yo quiero comer barbacoa, quiero comer uh, taquitos con mucha salsa, quiero uh, comer tamales, quiero to comer tortillas y luego quiero ir que Dios me sane. No hermano mejor no estar enfermo, alguien diga amén. Y usted y yo podemos ir al Señor y decir Señor ayúdame a comer mejor Oh ese sería un buen llamamiento al altar esta mañana Señor enséñame a comer mejor, enséñame a vivir mejor ¿Por qué? Porque en su bastía está su ley, sus reglas, su voluntad oh, Hermano usted cuando usted y yo Queremos ser sanos, tenemos que venir a estar sujetos a la ley de Dios A lo que Dios ha revelado para nosotros Y decir Señor cómo es que yo puedo cambiar el estilo de mi vida Estoy mucho preocupado, tengo mucha presión No puedo dejar el pasado, estoy sin poder perdonar a esta persona que mirió Y estas cosas están provocando enfermedad de mi cuerpo físico Usted tiene que sujetarse a la ley de Dios y el Señor le dice mira dame tus cargas a mí Perdona al que te ha ofendido y déjame a mí encargarme de ellos Tú vas a recibir ahí libertad, vas a recibir esa, esa habilidad de, de descargar todas esas cosas Y ya no llevarlas más en tu vida sino ahora las vas a poner sobre de Dios y Dios se va a encargar Dios va a hacer su obra poderosa y milagrosa en su vida Y quizá sea un proceso de aprender Un proceso de, de ir así guiados por la forma en la cual Dios nos quiere guiar Pero qué privilegio ser guiados por Dios Y recibir de Él la sanidad para nuestra vida Número dos vemos ahí que esa, esa bastía Representa el, el, el manto de un esposo sobre su esposa En el libro de Ruth dice la escritura 
que Ruth va a Boaz y le dice, echa tu bastía sobre de mí o tus alas sobre de mí. Ahí vemos que la sanidad viene no solamente cuando le pedimos al Señor que nos dé entendimiento y su ley, pero también viene cuando nos dejamos cubrir por Él. Cuando le decimos Señor, cúbreme, ponme bajo de tu mano, porque dice la Escritura que el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Está hablando ahí de la bastía del Omnipotente, del de poderoso manto de Jehová, el cual cuando viene a cubrir nuestra vida, Cubre nuestra vida de gracia, cubre nuestra vida de gloria, cubre nuestra vida de, de a, a bendiciones en, nuestro, en nuestra vida y en nuestro hogar. Y dice la escritura que Ruth se vino a poner bajo la cobertura de Jehová. Esta mañana si usted está enfermo. Venga y póngase bajo la cobertura de Jehová No diga estoy bajo aquel doctor o aquella medicina Diga estoy bajo la cobertura de Jehová Estoy bajo la cobertura de la preciosa sangre del Cordero de Dios Finalmente vemos que en esa bastía está la sanidad ¿Por qué? Porque dice la escritura que había una mujer La cual había estado 12 años Enferma con un flujo de sangre Y había ido con los doctores Y dice la escritura Que habiendo ido con los doctores No estuvo mejor Sino peor cada vez ¿A cuánto les ha pasado así? Que no van mejor Sino peor cada vez Había gastado su dinero Había gastado su tiempo Y no había sido sana Pero ella escuchó Que Jesús Venía pasando por su ciudad Y cuando ella escuchó Que Jesús venía por su ciudad Dice la escritura Que ella pensó entre sí Si yo pudiera tocar La bastía de su manto Seré sana Oh hermano Usted y yo tenemos que tener esa fe igual Que dice Si yo puedo tocar la bastía de su manto Seré sano Y ese día ella fue a través de esa multitud La cual estaba uh, al lado de Jesús Y no permitía acceso a Él Pero ella siguió y siguió De repente vino esa oportunidad En la cual ella extendió su mano Y tocó la bastía del manto de Jesús Y en ese mismo momento dice la Escritura En ese instante Ella fue completamente sana De ese flujo de sangre Y Jesús se detuvo y dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me tocó? Y Pedro por ahí dice, Señor, estamos en una multitud, están muchos aquí tocándote, todos estamos tocando. ¿Cómo que alguien te tocó? Dijo, sí, alguien me to tocó, porque yo sentí la virtud salir de mí. Sentí que alguien me arrebató con su fe. Alguien me arrebató con su valor. Alguien alabe a Dios esta mañana, porque esa sanidad existe hoy para el pueblo de Dios. ¿Por qué no extiendes tu mano de fe esta mañana y dices, Señor, sáname? Obra en mí Haz tu poderosa obra Porque yo no puedo hacerlo Ya quizás dice Señor Ya es muy tarde para ir a cambiar Mi estilo de vida 
Necesito que vengas a hacer una obra en mi corazón Que vengas a hacer una obra en mi cuerpo físico El Señor es nuestro sanador Él es nuestro libertador Y Él ha llegado con sanidad en sus alas Para traer restauración al enfermo Y al que le quiera creer esta mañana Vamos a ponernos sobre nuestros pies esta mañana Y le vamos a creer a Dios Vamos a poner nuestra fe en obra esta mañana ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos tienen fe para alguien más? ¿Cuántos tienen fe para sí mismo? Esta mañana ¿Por qué no activamos nuestra fe? Ella dijo Si yo pudiera tocar El manto Seré sana Esta mañana Jesús tiene sanidad Para ti yo quiero invitar si usted necesita sanidad física o espiritual o emocional, cual sea Que usted se acerque a este altar esta mañana y le vamos a creer a Dios Que Él puede obrar en nuestra vida este mismo día Porque Dios todavía sana Por sus llagas fuimos nosotros Curados, vengas esta mañana si usted quiere oración Vamos a creerle a Dios, aleluya, 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 aleluya Véngase en fe esta mañana